0: Précédemment dans Avalius.
1: effet du vide par l'aspiration dans la poitrine et l'estomac. Médication, usage du camphre, de la cigarette pour maintenir la force des aspirations, friction tantôt à l'alcool camphré ou à l'eau de cologne sur le creux de l'estomac, tantôt à l'eau sédative. Embarquez-vous à jeun et déjeunez copieusement en mer avec du vin généreux. Maladie de sang, maladie de la rate chez les bêtes à cornes, même traitement que pour l'hépatite, voire maladie du foie, maladie du pays, voire hypochondrie, maladie pédiculaire, invasion de la peau par les poux du corps, voire galles, maladie vénérienne, voire maladie secrète, maladie vermineuse, voire vers intestinaux, maladie des mamelles, voire crevasses et glandes.
0: La grondée, la terre en tremble encore, les flots indociles hurlent leur colère, ils crachent sous le vent qui les gifle et les punit en retour en les collant à terre. Lorsque le calme est enfin revenu, tous les yeux se sont braqués dans la même direction. Une souris, la montagne a accouché d'une souris, des tests de paternité sont en cours sur l'île d'Abalus.
1: Un rappel du règlement par notre inspecteur général. Avertissement à caractère sanitaire. Tous les repas sont obligatoires et la direction exige que tous ses employés finissent leur assiette dans la durée impartie de leur temps de pause. Manquer un repas, c'est risqué d'avoir l'estomac sur les talons, et vous découvrirez bien assez tôt où est passé votre sphincter.
0: La vie dans la gare connaît des jours d'inclémence. Dernier événement en date, ma gouvernante Madame Picodon ressentit dans la dernière invention du professeur Chambérat l'âme d'une de ses plus vieilles ennemies contre qui elle mènerait tous les 139 ans un combat capital pour le poste de gouvernante. Je ne puis masquer ma vive inquiétude, la dernière invention du professeur Chambéra est tout de même un concasseur de pierres commandé par la mine pour transformer des cailloux en cailloux plus petits. Et Madame Picodon n'a pas encore eu le temps de former une peau convenable depuis sa dernière mue. Les invisibles ont de nouveau été invoqués pour la protéger, mais je doute que ce soit suffisant. Dois-je me préparer à l'idée que bientôt ma gouvernante pourrait être une abominable machine qui broie la roche plus facilement que je ne mange mes céréales J'ose à peine imaginer l'état de mon linge, lessivé, repassé, par cette... machine Le duel doit avoir lieu ce soir sur le toit de la gare. Cela signifie que nous devrons prendre l'ascenseur. Que voilà une autre pensée qui me terrifie. Madame Picodon semble confiante quant à l'issue de ce duel. C'est un comble, c'est elle qui me réconforte alors que je devrais être en train de la soutenir. Elle sait que je ne suis plus tout à fait moi-même depuis quelque temps. Chez mes voisins, les De Condrieux, personne ne semble s'inquiéter de l'absence de leur aînée, Henriette, malgré sa grossesse et la troublante coïncidence de l'arrivée de l'intrus. L'unique occasion que j'eus de m'entretenir avec M. De Condrieux s'avéra décevante. Il tenait dans ses mains un carnet dont il lisait une page au hasard en guise de réponse. Je compris que quelque chose clochait lorsqu'après trois heures d'interrogations arrivant à la fin du carnet, il se mit à le manger en hoquetant avant d'invoquer un portrait dimensionnel par lequel il disparut. Pour me changer les idées, Monsieur Salaire m'a concocté une petite surprise, il paraît. J'aime bien les surprises.
1: La débauche et le libertinage volontaire sont des aberrations morales de gens qui veulent avec l'esprit ce qu'ils n'ont pas la force d'exécuter avec l'essence. C'est le blasphème de l'impuissance, c'est la frénésie de la honte, c'est l'irritation d'un être qui n'ayant pas assez de force pour accomplir un devoir, use ce qui lui en reste à le simuler. Étudiez bien le mécanisme de toutes les maladies physiques qui émanent de causes morales et vous arriverez à cette conclusion que les causes morales de nos maladies se réduisent en définitive à la honte et à la crainte, au remords et à la prévision, au souvenir du passé et à l'appréhension de l'avenir. » Il faut absolument que je parle à cet
0: intrus naufragé que le conseil municipal a si aimablement parqué dans un quartier insensible. Je suis certain qu'il sait ce qu'il est advenu d'Henriette. Hélas, le bourreau de Lille n'a pas fini de rendre l'intrus en adéquation avec l'insensibilité de son nouveau domicile. L'intrus sent en encore beaucoup trop la douleur et la résurgence des hurlements en fin de journée me fait penser que je n'aurais pas encore le droit de l'interroger personnellement. Il a également été porté à ma connaissance que des visites guidées sont organisées chaque semaine par le bourreau lui-même. Toutes les places sont malheureusement déjà réservées pour les deux prochains mois. Vais-je devoir me résoudre à acheter une place sur le marché noir Ou peut-être qu'en soutoyant le bourreau l'autre jour chez le Ferblantier, j'ai vu quelques belles poires d'étouffement à des prix très abordables Avant d'écrire au sujet de la surprise de Monsieur Salaire, je dois évoquer cet ascenseur que tout le monde répugne à utiliser. Il faut avouer que ces portes sont glaçantes. On dirait les dents d'une mâchoire, une mâchoire appartenant à une créature invoquée des abysses qui ne serait jamais tout à fait repartie, qui aurait laissé une de ces innombrables bouches dans cette dimension en guise de souvenirs peut-être ou pour d'éventuelles offrandes au cas où. Je crois que c'est la couleur verdâtre du tapis de la cabine qui impressionne le plus, davantage encore que l'odeur de mauvaise haleine qui fait penser à de la viande rance collée aux gencives, ou les parois molles et suintantes comme l'intérieur d'une joue, ou les bruits de digestion aléatoires à la descente, de renvois d'air vicié quand l'ascenseur s'élève. Non, c'est bien le tapis qui indispose le plus, la couleur verte de ce tapis fait immanquablement penser à une langue malade, mais malade d'une maladie bizarre, comme une longue dysenterie accompagnée de sifflements du sphincter quand on se retourne trop brusquement dans son lit. On a beau accuser le chat Personne n'est dupe. Oui. C'est le tapis, c'est le tapis, oui, c'est ce maudit tapis qui me file des cauchemars. Ce n'est pas le soupir qui accompagne parfois l'écartement des mâchoires, alors qu'on peut à peine passer la tête pour sortir en pleurant de soulagement d'être encore en vie et de poser un pied sur un étage fait de béton et de fer et non sur un sol spongieux et tiède, en mouvement constant, comme si c'était une langue, une paroi intestinale ou le vestibule d'un cabinet de notaire. est là pour me changer les idées, le doyen des cheminots a préparé une petite surprise pour me divertir avec la complicité du professeur Settemancel, la titulaire de la chaire des études météorologiques. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de rire », me dit-il en agitant son petit doigt détachable sur mon nez. Comme on pouvait s'y attendre, il enchaîna avec la blague désormais canonique, celle qui commence par « mon petit doigt m'a dit ». Et donc son petit doigt lui dit qu'une tempête va bientôt arriver. Une tempête sur Abalus, c'est un divertissement incontournable qui réunit toute l'île. En grande partie parce que ainsi il est plus facile de compter les survivants. Les agents de quai sont déjà en ébullition, j'ignorais qu'ils pouvaient bouillir au pied de la lettre. C'est un spectacle fascinant de les voir s'évaporer dans un bruit de cuisson de pâtes. D'après les explications de Monsieur Saler, les agents de quai changeraient de forme en fonction de l'environnement pour assurer au mieux leur tâche principale qui est de défendre la gare n'aient pas eu le temps de demander quelle forme ils avaient adopté car déjà les cloches sonnaient l'activation de la machine à tempête du professeur Sedmoncer. Qui dit tempête, dit champion de la tempête. Cette pittoresque attraction n'a lieu que sur Abalus et c'est tant mieux. Personne ne voudrait reproduire ailleurs, les coutumes de l'île se serait la déposséder de son héritage culturel si particulier. Tous les courageux et suicidaires furent appelés à se présenter sur les quais pour affronter la tempête et tenter de remporter le titre de champion de la tempête. Ce titre est purement honorifique, il n'accorde aucun privilège si ce n'est une décoration, sans la permission de l'arborer en public ou devant plus de 3 personnes en tout et pour tout durant toute sa vie, quelle que soit l'occasion. La peine encourue est une place prioritaire dans la liste des cobayes du professeur Chambera, l'expropriation de tous ses biens et la transformation de son conjoint en Lamia pour les 30 prochaines années.
1: S'il vous plaît, une digestion est en cours. Suspendez toute activité et évacuez les zones susceptibles d'être inondées. Du papier et de l'encre sont à votre disposition pour rédiger vos derniers manques de volonté.
0: Cette fois encore, les prétendants au titre de champion de la tempête furent désignés contre leur gré par manque de participants. Ils devaient choisir leur arme parmi celles proposées par l'université. Pour cette tempête, il n'y avait que des flûtes à trois trous, à l'exception d'un casque magique, orné de gigantesques cornes métalliques. Il s'agissait vraisemblablement d'un don de quelques démons local Je ne peux toutefois donner davantage de détails sur ce casque magique ou sur ses attributs, n'ayant eu la chance de pouvoir le porter ni d'assister à son utilisation. Au lieu de cela, nous fûmes enfermés dans un abri souterrain, pendant que les compétiteurs se faisaient balayer par la tempête les uns après les autres. Cela ne dura qu'un bref instant, un peu moins de la moitié de la journée, et lorsque les vents cessèrent et que les portes furent enfin déverrouillées, nous partîmes à la recherche d'un éventuel vainqueur, au moins un survivant, à portée au nu. Nous ne trouvâmes personne, à l'exception d'Alphonse Chabichou, heureux vénard détenteur du casque magique, et l'a frappé à plusieurs reprises par la foudre. Pas d'inquiétude cependant, le jeune Alphonse est indemne. Malgré tout, le professeur s'est est ponçé les catégoriques. Alphonse ne peut prétendre au titre de champion de la tempête. Rien ne prouve que ses actions aient contribué à vaincre les éléments si ce n'est que l'acharnement de la foudre à frapper son crâne démontrerait au contraire qu'il n'a fait qu'empirer la tempête. Dès qu'il commence à pleuvoir désormais, Alphonse se fige et hurle à la mort sans jamais reprendre son souffle même si la pluie dure des heures et des heures et des heures. Ce comportement n'est absolument pas digne d'un champion. Je viens d'apprendre que malgré la tempête, le duel de titans entre Madame Picodon et le concasseur a bien eu lieu et il s'est soldé par une victoire écrasante de celle qui reste ma gouvernante. Dans un duel de pierre papier ciseaux, difficile de sortir autre chose que pierre quand on est un concasseur. Les larmes de soulagement qui ont coulé sur ma joue se sont vite mêlées de sang quand Madame Picodon m'a giflé. C'est le prix du bonheur pour garder comme gouvernante une... Vous Fouivre. Qui sait que... J'ai fouillé dans ses affaires et que j'ai trouvé la lettre qu'Henriette m'écrivit avant de disparaître. Quand on parle du temps qu'il fait, on évoque souvent la couleur du ciel. Or le ciel n'a pas de couleur. C'est un paravent qu'il utilise pour masquer son intimité quand il parade nu. Il peut bien parader ainsi. Il n'y a personne au ciel, comme le dit le poème. La surpopulation dans les feux de l'abîme alarme les démons de l'enfer l'étolier. Prenez garde, mortels, et rachetez vos crimes. Ici, seul flambe le prix de l'immobilier. Dans les prochains
1: épisodes. Marasme. Le marasme provient soit de la tuberculeuse, sous de la présence des vers intestinaux, soit d'empoisonnement produit par les substances arsenicales et mercurielles administrées médicalement ou absorbées dans les applications de ces substances aux arts et métiers. Rien n'est commun comme cette maladie chez les ouvriers peintres en bâtiment qui manient souvent le verre de shell que l'on remplacera un jour, s'il plaît à Dieu par un autre verre. Masturbation, voire priapisme, Matrice, voire maladie de matrice. Mélancolie, voire constipation.
0: C'était Tempête, sixième épisode d'Abalus, journal d'un chef de gare, en feuilleton ramage et plumage. Prochain épisode le 2 juillet, sauf ne Gordien dans le tranché. Merci à Flora Belten pour prêter sa voix aux annonces de gare. Je sais qu'elle a révisé, elle a eu le courage de prendre le train pendant les grèves. Merci également à Masden dont la musique illustre chaque épisode, à l'exception ici du dialogue du vent et de la mer de Debussy. Les extraits du carnet sont tirés du manuel annuaire de santé de François-Vincent Raspail, 6ème édition. Qu'est-ce qu'une vue ivre Le prix du bonheur est-il indexé sur l'inflation Comment Alphonse Chabichou respire-t-il quand il hurle à la mort Toutes ces questions n'auront pas de réponse sur ramageplumage.wordpress.com ni sur la page Facebook du feuilleton ramage et plumage, tout ça au pluriel. Moi c'est Merle et je suis là pour vous rassurer, tout ne va pas bien se passer, mais tout va arriver très vite, trop vite, vous ne verrez rien venir, c'est grave, c'est très grave, mais pourquoi vous en faire Vous ne vous rendrez compte de rien quand il sera trop tard, vous serez déjà passé à autre chose.